0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días... ...querida familia de Radio María... ...comenzamos esta nueva jornada... ...un 26 de noviembre... ...del año 2014... ...que nunca más se repetirá... ...este día será único... ...en tu vida y en la mía... ...no habrá otro 26 de noviembre del 2014... ...se nos ha dado este día... ...podremos aprovecharlo... ...podremos avanzar en amor de Dios y del prójimo... ...podremos dejar el mundo mejor de como lo encontramos... ...podremos hacer el bien... ...podremos perder el tiempo... ...y Dios no lo quiera... ...hacer el mal, hacer daño... ...dejar a personas heridas... ...sembrar desconcierto... ...o sembrar alegría... Y unidad. Se lo vamos a pedir a San Juan Bermans. Yo de joven estuve en una congregación mariana que le tenía por patrono un joven belga que tuvo una santidad sencilla de las cosas pequeñas, de cumplir el día a día, las reglas de su compañía de Jesús en la que ingresó y antes en su vida familiar. Pediremos, pediremos su intercesión y la de los mártires. En este mes de noviembre, pensando en la vida eterna, estamos recordando muchos mártires. Recordábamos a principio de mes... Los de los años 30 en España y hoy vamos a recordar los mártires del Vietnam que celebrábamos anteayer, así como ayer se celebraba el 50 aniversario de la muerte de esas misioneras dominicas del Rosario en el Congo. Día a día tenemos también que ser mártires, tenemos que dar la vida. Y aquí la tenemos martirizada madrugando a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Buenos días, Bueno, padre, no es que no sea para un... Tanto.
1: <ríe> Pero un poco dormidita ya estarás tú. Bueno, bueno, ya
0: se uno acostumbrando a esto de madrugar.
1: Hay un martirio, ¿verdad? Que hay gente que le cuesta eso de... Sí. Y decirme, tengo... en cuanto suena el despertador salto de la cama. O sea... A todo el
0: mundo cuando le digo las cinco y media de la mañana dicen, madre mía... <ríe>
1: muy bien Cristina, pero otro que desde luego para su edad, menudas palizas se mete es el Santo Padre, ¿eh?
0: Pues sí, la verdad es que tenemos que dar gracias a que el Señor le va cuidando y bueno, pues le va llevando a muchos sitios donde la gente le espera con mucha alegría como ayer en Estrasburgo.
1: ¿Con qué energía pronunció esos dos discursos? Sí. A, mí, a mí me dejó agotado sí. de irle traduciendo a la velocidad con la que iba, boom, 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 unos discursos largos y desde luego impresionantes impresionantes, ya saben que los colgamos en el Facebook, quien nos haya leído que pinche ahí el enlace que dejamos junto a algunas fotografías de su presencia en el parlamento europeo y luego en el consejo de europa y este fin de semana se va a turquía es un viaje en el que eh, por horas y, y circunstancias de la transmisión solo retransmitiremos algunos momentos, pero luego el lunes a las 11, en lugar del espacio que un servidor tiene cada 15 días los lunes de vida en Cristo, haremos un, una síntesis de esas intervenciones del Papa en Turquía, pero retransmitiremos, para empezar, vamos a comenzar el viernes a mediodía, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, va a ser ese primer momento de la llegada del Papa a Turquía y en un viaje que, bueno, pues destaca por el ecumenismo, y, y bueno, que va, yo creo que va a tener mucho fruto y con unas palabras, y son como las de ayer pues que van a llenar mucho a la gente de allí de Turquía
1: Seguro que sí, el momento de retransmisión más largo para nosotros será el sábado, el sábado mediodía y por la tarde, en diversos momentos y particularmente la Santa Misa que celebrará allí el Santo Padre pues le encomendamos también a él y nos encomendamos hoy a San Juan Bermas y a tantos mártires como aquellos de los que Ahora vamos a hablar. En todos los lugares en qué ha estado y está la Iglesia en qué ha llegado el Evangelio ha habido o hay persecución ha habido o hay mártires, desde el primer mártir San Esteban, hasta los que en este mismo momento están dando la vida por Jesús, la mayor imitación de Cristo la santidad, digámoslo así prototípica, es esa dar la vida, dar la vida por la fe, dar la vida en amor dar la vida perdonando y así ocurrió también en el Lejano Vietnam, lejano para nosotros, pero una nación de mártires, una nación en la que los que han creído y creen lo hacen en serio, con todas las consecuencias, y claro, también empezando por los misioneros que allí llegaron en el siglo XVI, enseguida, enseguida tuvieron persecución, y concretamente misioneros dominicos españoles y franceses, si ayer recordábamos a las dominicas ...del Santo Rosario en Congo... ...hoy recordamos... ...que hubo dominicos españoles y franceses... ...que fueron martirizados... ...y previamente torturados en el Vietnam... ...pero esa semilla como siempre... ...dio fruto en aquellos... ...mismos vietnamitas... ...en, en generar que también... ...que hubiera sacerdotes... ...indígenas del país... ...y la persecución ha ido siguiendo... ...siglos siguientes... ...siglo XIX, siglo XX... Siglo XX, bajo el comunismo, siglo XIX, diversas persecuciones. Y concretamente hay un, un santo de allí, un sacerdote vietnamita, San Pablo Le Bautín, un nuevo San Pablo. No el Pablo de Tarso, sino este Pablo de Vietnam, que estuvo en la cárcel. Y en la cárcel, antes de morir, escribía, escribía una carta a los alumnos de, del seminario, una carta preciosa que nos puede servir hoy de meditación y para animarnos también a nosotros y para animarnos pensando en, en los difuntos y en aquellos que ya no están con nosotros y cómo tenemos que vivir la, la muerte con fe y con esperanza. Escribía así San Pablo Levao Yo, Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero explicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada día, para que enfervorizados en el amor a Dios, alabéis conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Esta cárcel es un verdadero infierno. A los crueles suplicios de toda clase, como son grillos, cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el odio, las venganzas, las calumnias, palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramentos injustos, maldiciones, y finalmente angustias y tristeza. Pero Dios que en otro tiempo libró a los tres jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo y me libra de estas tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. En medio de estos tormentos que aterrorizarían a cualquiera, por la gracia de Dios estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. Él, nuestro Maestro, aguanta todo el peso de la cruz Dejándome a mí solamente la parte más pequeña e insignificante, él no sólo es espectador de mi combate, sino que toma parte en él, vence y lleva a feliz término toda la lucha. Por esto en su cabeza lleva la corona de espinas, de cuya gloria participan también sus miembros. Queridos hermanos llenos de alegría, tenéis que dar gracias incesantes a Dios, de quien procede todo bien. Bendecid conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Os escribo todo esto para que se unan vuestra fe y la mía. En medio de esta tempestad he hecho el ancla hasta el trono de Dios, esperanza viva de mi corazón. En cuanto a vosotros, queridos hermanos, corred de manera que ganéis el premio. Haced que la fe sea vuestra coraza y empuñad las armas de Cristo con la derecha y con la izquierda, como enseña San Pablo, mi patrono. Más os vale entrar tuertos o mancos en la vida que ser arrojados fuera con todos los miembros. Y terminaba así esta carta. Ayudadme con vuestras oraciones para que pueda combatir como es de ley que pueda combatir bien mi combate y combatirlo hasta el final, corriendo así hasta alcanzar felizmente la meta. En esta vida ya no nos veremos, pero hallaremos la felicidad en el mundo futuro, cuando ante el trono del Cordero Inmaculado cantaremos juntos sus alabanzas rebosantes de alegría, por el gozo de la victoria para siempre. Amén. Esta es la fe cristiana, ya no nos veremos en este mundo, pero nos encontraremos en la vida eterna con el Cordero Inmaculado. resucitará y nos dará la vida eterna, es el Dios que nos ha creado. Siempre la fe ha visto una conexión entre estos dos momentos de la historia de la salvación y cuando alguno decía, pero ¿cómo va a poder resucitarnos Dios si nuestro cuerpo estará ya, saber dónde, las cenizas? Y respondían los santos padres, pues más difícil es crear de la nada que rehacer un cuerpo, ¿no? Si Dios nos ha creado de la nada, ¿por qué no va a poder resucitarnos? La omnipotencia divina, de la que hablábamos ya hace días, pues se manifiesta de una manera muy especial en la creación y en la resurrección. Estábamos viendo la creación obra de la Santísima Trinidad. Vimos un poco textos del Antiguo Testamento, textos famosos de primeros capítulos del Génesis, algunos salmos el libro de los Macabeos y ayer leíamos el número 291 donde se nos dice que la creación ha sido hecha por las tres personas divinas y ha sido hecha en el Verbo en el Logos todo así que ha sido creado por Él y para Él el Hijo Eterno de Dios es el gran diseñador es la inteligencia del Padre es el proyecto y toda la Toda la creación está pensada en Él y para Él, para que Él sea el centro, la corona, la cima, el Hijo de Dios hecho hombre. Y, por supuesto, toda la creación ha sido hecha también por el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Pues bien, ya que aquí se nos habla de estos textos del Nuevo Testamento, vamos a ampliar un poquito toda esta materia de una manera sintética, recordando pues más textos del Nuevo Testamento que nos hablan de la creación. Lo hacemos, como en otras ocasiones, siguiendo al profesor Eduardo Vadillo, gran conocedor de la escritura y de la tradición y de la teología dogmática y magisterial. En su antropología teológica nos hace una síntesis de, de la creación en el Nuevo Testamento que nos puede venir muy bien. Tengamos en cuenta que no hay, no hay en el Nuevo Testamento, unos relatos acerca de los orígenes, como, como puedan ser esos primeros capítulos del Génesis del Antiguo Testamento, pero sí hay bastantes referencias a la creación, al pecado, también a los ángeles, claro, con una novedad radical, lógicamente, y es la centralidad de, de Jesucristo como, como Hijo de Dios y que nos ha revelado al Padre y al Espíritu Santo. ¿Qué se nos enseña en el Nuevo Testamento sobre la creación? pues que a partir de ella se puede conocer a Dios, es lo que nos dice San Pablo en su carta más larga, la carta a los romanos, Romanos 1.20, que la creación es buena, también lo dice San Pablo en 1 Timoteo 4, que el hijo ha intervenido en la creación, ese texto que ayer leíamos, de Colosenses 1 y el prólogo, por supuesto, de, de San Juan, algo fundamental, que la muerte y resurrección de Jesucristo inauguran una transformación de la creación. Habrá unos nuevos cielos y nueva tierra que han empezado ya en el cuerpo glorioso de Jesucristo. Hay una nueva vida, una en la que ya empezamos, una nueva vida en la que ya empezamos a participar si nos unimos a él por la fe y el bautismo. Esa novedad de Cristo no supone un olvido o una negación de lo que se había enseñado en el Antiguo Testamento sobre la creación, sino una perspectiva nueva. Vamos a ver ahora un poquito más, con un poco más de detalle algunos textos que aparecen en el Nuevo Testamento. En primer lugar, en los evangelios sinópticos. Tengamos en cuenta que ante todo en ellos se busca mostrar a Jesús como verdadero Mesías e Hijo de Dios. Pues bien, ahí tienen su papel, eh, aparte de las teofanías, diversos gestos mesiánicos, eh, pero sobre todo los milagros. Los milagros, claro, son una actuación en la creación y muestran muestran ese poder divino del Mesías, ese poder divino de Jesucristo. Es un punto a, a tener en cuenta. Y tener en cuenta que en Cristo se cumplen las escrituras, todas las diversas promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento se cumplen en él. Eh, ¿Qué podemos ver también, bueno, por supuesto, la acción de Cristo sobre los demonios, los exorcismos, como Dios ha creado ángeles, algunos de ellos se han convertido en demonios, pero Cristo los derrota. Eh, Jesucristo hace alusión a la constitución original del hombre y del mundo. Por ejemplo, recordad cuando le plantean el tema del divorcio. Moisés lo permitió y Jesús le dice, pero al principio no fue así. Dios los creó varón y mujer, y resume, el Señor recurre a Génesis 2.24, serán los dos una sola carne. Tenemos una alusión de Jesús a ese texto fundamental del Génesis. Eh, recordemos ese pasaje del, del juicio final de Mateo 25.34. ¿Recordáis cómo, cómo se presenta la, la, la frase que dice Jesús que él mismo, el Hijo del Hombre, dirá... A los, a los que estén a su derecha les dirá, venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Vemos aquí una alusión a esa creación del mundo. El reino de Dios, eh, todo, todo ha sido pensado para llegar a ese reino de Dios. Dios ha creado el mundo con la intención de invitar a los hombres a participar de su vida. Recordad también aquella oración tan bella que se llama el himno de exultación, Mateo 11, 25, cuando dice el Evangelio que Jesús se llenó del Espíritu Santo, de gozo, y se dirigió al Padre y le hizo una oración. ¿Y qué le dice Jesús? Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla, a los pequeñuelos. Pues vemos también ahí una, una referencia al Señor del cielo y de la tierra. Tierra. Como decíamos, los, mil, los milagros o signos suponen una intervención de Cristo sobre la creación. Las predicciones proféticas, por ejemplo, de la ruina de Jerusalén y del templo, suponen que Cristo conoce, claro, la providencia divina e interviene como el centro de la misma. Bien, esas son algunas indicaciones de cómo está presente la creación en los, en los evangelios. En el libro de los Hechos, y también, también aparecen varias referencias. Por ejemplo, hay un momento en que la comunidad cristiana está orando, Hechos 4:24 y se dirige a Dios y le dice, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Veis, es una, una oración al Creador y luego siguen precisamente recordando la resurrección de Cristo. Hay como una conexión entre esa creación del cielo y la tierra. Y la resurrección, el Dios creador, es el Dios que ha hecho el gran milagro de la resurrección. Cuando San Pablo predica, y esos discursos que recoge los hechos de los apóstoles, vemos también diversas referencias a la creación. Por ejemplo, en Hechos 14:15 se refiere al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene. Y después hablará de la providencia de Dios, más claro. Lo tenemos en el famoso discurso ante el Areópago de Atenas, donde San Pablo opone el Dios creador y providente a la vaciedad de los ídolos. Y recuerda también que Dios creó el género humano a partir de un hombre, Hechos 17, 26. Y también nos dice que es posible descubrir a Dios a partir de la creación, 17, 27 y 28. Esto en los hechos de los apóstoles. Pero si vamos ya a las cartas de, de San Pablo, al Corpus paulino por supuesto el hecho clave es el misterio pascual. Para San Pablo ese es el centro de todo, la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí empieza la renovación de todas las cosas, la renovación de la creación, una renovación a la que nos incorporamos por el bautismo que nos une al misterio pascual. Parece lo que ayer veíamos y recoge el catecismo, en particularmente lo que San Pablo escribe en la Carta a los Colosenses, de que el, el, el Hijo es imagen de Dios. Y esa imagen, Dios, por otro lado, la transmite a los hombres. Hemos sido creados a imagen de la imagen. La imagen perfecta del Padre es el Hijo, tan perfecta que es Dios. Pero luego, en un nivel creado, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, imagen de Cristo pero el hombre perfecto es él. El primer paso es el orden cósmico de la creación en el que ha participado Cristo y en cuya divinidad eterna todo se contiene, como el logos que contiene todos los arquetipos. El padre ha creado el mundo mirando el, a su hijo. Es el modelo de todo. El hijo, como imagen en la creación, la plenifica en el orden histórico haciéndose hombre mediante la encarnación y la redención, ya que en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente, frase tan bonita de Colosenses 1:19, en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente, y al resucitar glorioso se convierte en la primicia del hombre nuevo. Por el bautismo el cristiano se asocia a esa muerte y resurrección, recordábamos antes. Tenemos un texto importante en 1 Corintios 8:6, donde dice San Pablo: para nosotros no hay más que un Dios. El Padre de quien procede todo y un solo Señor Jesucristo por quien existe todo y nosotros por medio de él, por quien existe todo. En paralelo con el texto de Colosenses 1.15 se afirma pues la intervención de Cristo en la creación y en la misma consistencia de la realidad. El mundo se sostiene porque está sostenido por Jesucristo. Y dentro de este corpus paulino, aunque no se le atribuye directamente a San Pablo la carta a los hebreos, tenemos en ella el misterio pascual como cumplimiento de los sacrificios judíos, la idea de purificación que trae Cristo, que no es independiente de su carácter divino y de su papel en la creación. Fijaos lo que nos dice esta carta al principio, el capítulo 1, versículos 2 y 3. En esta etapa final, Dios nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. El verbo, el Hijo Eterno sostiene el universo con su palabra poderosa. Él que es reflejo del ser del Padre, Dios de Dios, luz de luz, decimos en el credo. Y habiendo realizado la purificación de los pecados... Está sentado a la derecha de la Majestad en las alturas. Es muy bonito este inicio de la Carta a los Hebreos, una síntesis que nos hace sobre Jesucristo. Hemos visto los sinópticos, hechos de los apóstoles, San Pablo. Vamos a San Juan. San Juan. Sobre todo tenemos ese maravilloso prólogo, esos primeros versículos del cuarto evangelio que yo diría son lo más importante, la obra clave de toda la historia, de la literatura, de todo lo que está escrito, si hubiera que quedarse con algo, yo me quedaría con ese prólogo de San Juan, donde está el sentido del mundo, de la creación, de todo. Ahí está la clave. Y con ese versículo central de la historia, el 1.14, el verbo, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Tenemos ese Jesús, esa revelación del Padre, Cauce de vida eterna que nos da el Espíritu Santo con esas obras que dan testimonio de su unión con el Padre, un yo, un yo de Cristo que tiene unas resonancias del yo soy, del azar ardiente, el yo soy de Yahvé, yo soy el que soy, el verdadero templo. En el prólogo de San Juan, en el prólogo de su Evangelio, San Juan hace una relectura del relato de la creación a partir de de la función del Hijo Eterno, que finalmente se ha hecho hombre para comunicar nueva vida. Como ya indicábamos, se ve que hay como una comparación entre los primeros versículos del primer libro de la Biblia, del Génesis al principio, creó Dios el cielo y la tierra, y los primeros versículos de San Juan al principio existía el Logos. El Logos estaba junto a Dios. El Logos era Dios. Dios Eterno, que es la personificación de esa sabiduría que aparecía ya en los libros del Antiguo Testamento, particularmente en Proverbios 8:22. Esa sabiduría personificada y creadora es tan persona, está tan personificada que es una persona. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo distinto del Padre y que se ha hecho hombre, distinto del Padre, pero Dios uno con el Padre. El Padre y yo somos uno. Jesucristo trae una renovación radical, un nuevo nacimiento, una nueva vida. De hecho, este tema de la vida va a ser de los puntos, de los temas clave de, de San Juan. El Señor nos trae vida y vida en abundancia. Está muy presente en todo el Evangelio de San Juan, también en, en su primera carta. He venido para que tengáis vida y vida abundante. Una vida que supone intimidad, que supone un permanecer con Cristo. También se emplea la imagen de la luz y las tinieblas. La, la verdadera vida del que nos trae el Creador hecho hombre es la luz frente a las tinieblas. Recordemos como los primeros versículos del Génesis enseguida se nos habla de esa separación, ese orden que Dios pone en el mundo pues creando la luz frente a la no luz, que son las tinieblas. Pues bien, también parece luz y tinieblas, pero en este caso la luz de la fe que nos da el sentido de la vida frente a las tinieblas de la incredulidad, esto aparece muy claramente en el capítulo 1 de San Juan, con el milagro del ciego de nacimiento, con la palabra del Evangelio vienen pues la luz y la vida, la unión con Cristo y la afiliación divina, pero todo esto se realiza por el Espíritu Santo, que nos va a permitir adorar al Padre en espíritu y verdad, como le dirá Jesús a la samaritana, en el espíritu, adoramos al Padre y entramos en esa vida íntima de la Santísima Trinidad. Una comunicación del Espíritu que se apoya en la identidad divina de Jesucristo, garantizada ya desde el prólogo del Evangelio por su papel en la creación. Ese poder del, del verbo del Logos que nos va a permitir entender toda la transformación del hombre, a que va a dar lugar el verbo hecho carne. En fin, ha sido una visión así a vista de pájaro, ¿verdad? Para que tengamos presente cómo en el Nuevo Testamento, sin ser el punto central, que el punto central de las enseñanzas del Nuevo Testamento, como es natural, es la encarnación y redención de Jesucristo, pero presupone toda la fe en la creación. Nos recuerda que el verbo con el Padre y el Espíritu Santo nos han creado y sostiene toda la creación. Y hay una unidad en el designio divino. El mismo Dios que nos ha creado es el que se ha hecho carne para redimirnos y comunicarnos el Espíritu Santo que nos introduce en la Trinidad y nos lleva a la vida de, de Dios. Nos hace hijos en el Hijo. Realmente, como veis, es todo un plan de Dios precioso. Hemos sido pensados, hemos sido diseñados en ese modelo supremo que es Jesucristo. Todos estamos llamados a ser, permitir la expresión, fotocopias de Jesucristo. Bueno, no es buena expresión porque ahí se quita las, lo, lo peculiar de cada uno de nosotros. Estamos llamados a unirnos cada uno como somos, con nuestras peculiaridades, somos únicos e irrepetibles, pero eso sí, compartiendo todos la misma vida divina, compartiendo el Espíritu Santo, recibiendo al mismo Jesucristo en la Eucaristía y compartiendo los dones de la gracia que el Señor nos da. Realmente es una maravilla y es una pena que nos perdamos en tantas tonterías y no nos demos cuenta de que somos un barro creado por Dios, pero un barro que, con el que Dios quiere hacer maravillas. Vamos a dar gracias al Señor, hemos sido creados en Cristo, hemos sido creados para vivir la vida de la Santísima Trinidad, que no nos perdamos en bagatelas, que avancemos en este camino, vamos pues a agradecérselo al Señor en un momento de oración, en un momento también de, de música.
2: Barro, Señor, quiero ser barro blando En tus divinas manos que nada vale por sí solo No y tu empeño es fracasado en trozos por el suelo no me olvides señor no me rechaces El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María
1: Barro, Señor, solo soy barro, pero un barro amado, por Dios nuestro Señor, decía Quevedo, somos polvo, pero polvo enamorado, pues el Señor somos, nos mira como ese pequeño barro, pero que ha amado y que nos ha diseñado a imagen del Hijo Eterno. Y el número que nos queda de este apartado, estamos en el apartado de la creación, obra de la Santísima Trinidad, el 292, va a insistir en esta idea, que hemos sido creados y el mundo ha sido creado por las tres personas divinas. Vamos a leer, Cristina, este 292.
0: La acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva Alianza, inseparablemente una ...con la del Padre... ...es claramente afirmada... ...por la regla de la fe de la Iglesia... Solo existe un Dios... ...es el Padre, es Dios... ...es el Creador, es el Autor... ...es el Ordenador... ...ha hecho todas las cosas por sí mismo... ...es decir, por su Verbo... ...y por su Sabiduría... ...por el Hijo y el Espíritu... ...que son como sus manos... ...la creación es la obra común... ...de la Santísima Trinidad...
1: ...la acción creadora del Hijo y del Espíritu insinuada en el Antiguo Testamento. La primera insinuación, que ya está en el segundo y tercer versículo de Génesis, es ese decir en plural Dios, hagamos, hagamos, ese, ese, y no digamos cuando crea al hombre, dice hagamos al hombre a nuestra imagen, y semejanza, no he dicho en los dos primeros versículos, no es más adelante. El hagamos en, en plural, pues algunos santos padres han visto ahí como, como una insinuación. No es evidentemente la acción directa del autor humano, pero pudo ser la del autor divino, de la Sagrada Escritura. Pero en cualquier caso, lo que se fue insinuando en el Antiguo Testamento, esa sabiduría que aparecía como personificación de Yahvé... Y el Espíritu que aparece también en diversos pasajes, pues en el Nuevo Testamento se manifiestan no simplemente como cualidades de ese Yahvé, de ese Dios único, sino como personas, auténticas personas en Dios, que sin dejar de ser ese único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se nos ha dado una cita de San Ireneo, uno de los primerísimos padres de la Iglesia que realmente iluminado por el Espíritu Santo y tiene textos maravillosos. Y de él es, es esto que nos acaba de leer Cristina. Solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador, pero sigue diciendo, ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría, por el Hijo y el Espíritu. Y entonces pone un ejemplo San Ireneo, Así muy plástico. Y es que como si fuera el, el padre, fuera ahí el, el, el alfarero, pero trabaja, claro, con sus manos. ¿Y cuáles son sus manos? El Hijo y el Espíritu Santo. Esto no quiere decir en absoluto que tengan menos entidad divina. Son un único Dios y bien claro lo tenía San Ireneo. Pero es un, una manera, un símbolo, una imagen para transmitir esta verdad de que somos creados, diseñados, modelados, por así decir por un alfarero con unas manos que son el Hijo y el Espíritu Santo. Y como todo en la Escritura tiene que ver, y toda la historia de la salvación tiene una unidad, es bonito que aquí uno de los números marginales, el 699, ya que se nos ha hablado de esas manos del Padre, que son el Hijo y el Espíritu Santo, nos va a hablar de las manos en el Nuevo Testamento, nos va a hablar de la mano de Cristo. Vamos a leer este número, Cristina 699.
0: La mano, imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. En su nombre, los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. En la Carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de, su, de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo... La Iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales.
1: En sus epíclesis sacramentales, es decir, en esos momentos que hay en los sacramentos en que se invoca al Espíritu Santo. Pues sí, es muy bello, muy bello. Si el Padre nos ha creado con esas manos que son el Hijo y el Espíritu Santo, pues esa mano se va a manifestar en las manos humanas de Jesucristo, lo que era un símbolo, un mero símbolo en Dios, porque es Dios el único Dios que nos crea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que es un símbolo, decir que el Hijo y el Espíritu son las manos del Padre, lo que era un símbolo se convierte en una realidad en la encarnación. Ahí tenemos la mano de Dios, como también el dedo de Dios. Recordad que Jesús, por ejemplo, en Lucas 11:20 dirá, «Por el dedo de Dios expulso yo a los demonios». Y San Pablo nos dirá que si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. E invocamos en el Veni Creator al Espíritu Santo como dedo de la diestra del Padre. Y son esas expresiones, pero que todas ellas tienen una unidad preciosa. De, de, cómo, de cómo hay un todo un designio divino. Pues bien, esas manos de Cristo, nos ha dicho el 699 del Catecismo, son las manos que curan a los enfermos, podemos decir, que rehacen la creación. El mundo salió bueno de las manos de Dios, pero por el pecado y todo, todas sus consecuencias, viene la decadencia, viene la muerte, viene la enfermedad. Y entonces Cristo, que creó el, el Hijo de Dios, que creó el mundo, lo recrea, lo rehace con sus milagros, con sus curaciones, con su mano. Una mano que también bendice a los niños. Pero es que estas manos de Cristo se van a prolongar en la iglesia, porque los apóstoles van a hacer lo mismo y van a imponer las manos. Y a través de esa imposición de manos se va a comunicar el Espíritu Creador, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y en la última frase de este 699, como hemos recordado, pues nos habla de que en los sacramentos hay una imposición de manos, que es la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo para que sea él quien realice lo que ocurre en los sacramentos. Recordáis que en la Santa Misa, cuando vamos a llegar a la consagración, el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino. Invoca al Espíritu Santo porque obviamente el sacerdote como hombre que es no tiene en absoluto la capacidad de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Solo puede hacerlo Dios. El Dios que ha creado de la nada puede hacer que la sustancia profunda del pan y del vino, aunque externamente no siga apareciendo pan y vino, cambie, se produzca la transustanciación, haya esa conversión. De, del núcleo de esa, de esa materia de pan y vino, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso lo puede hacerlo el Creador. El que ha creado la materia es el que puede transformarla. Por eso invocamos al Espíritu Santo, por eso extendemos las manos. Pero eso que aparece ahí de una manera tan clara, ese poder de Dios sobre la creación, sobre el pan y el vino, en ese milagro diario que es la Eucaristía, eso de otra manera se hace también en todos los demás sacramentos. En todos los sacramentos hay una imposición de manos. Por ejemplo, al confesar se dice que el sacerdote extienda las manos sobre la cabeza del penitente. Recuerdo testimonio que le oía un hombre que había estado muchísimos años alejado de Dios, viviendo en pecado, y cuando por fin se confiesa, pues hacía como 30 40 años que no lo hacía, y nos lo contaba y cogía la mano de uno de los sacerdotes que estaba ahí escuchando el testimonio y decía, esta mano, esto hace milagros, cuando yo salí de mi confesión después de tantísimos años y oí, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, habían desaparecido los pecados de de 30 o 40 años, no recordará bien, de mi vida. Esta, esta mano hace milagros, Padre. ¿No se dan ustedes cuenta del milagro? del Digo, sí, sí, sí nos no damos cuenta. Yo he visto yo a veces esos milagros. He visto entrar una persona de una forma y salir de otra completamente distinta. Esto a personas que ha cambiado su vida en un minuto por ese milagro, por esa recreación. La redención es rehacer, recrear. Hoy una unidad entre la creación primera y la recreación que se produce en la redención. Por ello, imposición de manos, epíclesis en el sacramento de la penitencia. Cuando vayamos a confesar, recordamos que se produce ahí un empezar de nuevo, que Dios me quiere dar un corazón nuevo. Por eso la creación es el inicio, pero Dios sigue creando de la nada. Crea un corazón lleno de Dios, lleno de gracia, en quien, puede, en quien puede llegar lleno de pecado. Por eso nunca nos desanimemos, nunca pensemos yo ya no tengo remedio, ya estoy tan perdido. Anda que no hay santos en la historia de la iglesia que han estado perdidos y que Dios los ha recreado. Epíclesis y sin del Espíritu Santo que hace ese milagro a través de esas manos del sacerdote que son ya manos de Cristo, cuando actúa en su nombre, in nomine Christi, in persona Christi, decimos que actúa el sacerdote en los sacramentos. No soy yo quien bautiza, es Cristo quien bautiza. No es el obispo quien confirma, es Jesucristo quien confirma y quien da el Espíritu Santo. Así pues, unidad de toda la historia de la salvación. Dios nos crea, Dios nos recrea a través del, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las tres personas divinas unidas. Por eso la última frase de este 292 nos ha dicho, la creación es la obra común de la Santísima Trinidad. Por eso es bueno que todo esto lo convirtamos en oración y que demos gracias. Gracias Padre, porque me has creado. Gracias Hijo Eterno porque he sido hecho a tu imagen, gracias Espíritu Santo, porque eres tú quien me conformas interiormente, pero sobre todo pidamos al Espíritu Santo, ven y creador espíritus, ven Espíritu creador, pidámosle que nos rehaga, que nos re, que de nuevo pues reconforme, por así decir, nuestro corazón que tantas veces se aparta, se aparta de Dios, que vuelva a ese proyecto original en nuestra vida, ¿Cuántas veces nos apartamos? Aparece en la Biblia que Dios se queja y dice, el alfarero cuando le está saliendo mal el, 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 el cacharrito que está haciendo, pues lo rehace y no lo puedo hacer yo con vosotros. Claro, el problema es que el barro, el barro se deja hacer y en cambio nosotros con esa libertad que Dios mismo nos ha dado, nos podemos rebelar. no nos dejamos hacer. Somos rebeldes a la acción de Dios. Pues vamos a terminar hoy invocando al Espíritu Santo, Pidiéndole que no seamos rebeldes, que seamos humildes, que nos dejemos hacer por Dios. Ven y Creator Espíritus. Lo pedimos así y podéis en estos últimos minutos, como siempre, también hacer vuestras consultas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba
1: Un correo de Ignacio desde Santander Nos dice ¿Dios creó una sola pareja humana o fueron varias? ¿Qué cree la Iglesia? Bien, este punto lo veremos al hablar de la creación del hombre Pero bueno, ya anticipo que evidentemente, como sabemos eh, la, Lo que aparece directamente en el Génesis es una sola pareja Dios La Iglesia siempre lo ha entendido así Pero cuando se planteó el tema de que pudieran ser varias El tema del poligenismo Ya en su momento el Papa Pío XII dijo que aunque en principio no se veía, habría que ver cómo se compatibilizaba eso con la doctrina peca original, pero no es que hubiera una, una incompatibilidad, pudiera haber una explicación que mantuviera los datos de la fe y a la vez el poligenismo. Lo que pasa es que en aquella época, en los años 50, parecía... Estas cosas que pasan con la ciencia, ¿verdad? Parecía que era, vamos, segurísimo el poligenismo y luego resulta que la evolución que ha habido de los estudios, sobre todo de tipo genético, que entonces apenas había genética, lo que se ha sabido después, pues resulta que hace bastante más probable el monogenismo que el poligenismo, lo que son las cosas y todo lo que se decía de que es imposible que todos procedamos de una sola pareja, pues no es tan imposible. En cualquier caso, la Iglesia no entra en los detalles científicos, eso se lo deja a la ciencia, y aunque en principio la, la doctrina católica pues está basada en que, eh, o está expresada, mejor dicho, en que hay una sola pareja, si se viera que no se habría, se podría seguramente también, eh, no, no sería incompatible con, con las verdades de la unidad del género humano, de la transmisión del pecado original, porque no es que se transmita de una manera biológica. Esto ya lo veremos, como digo, pero bueno, anticipamos. Esta, ...esta sencilla respuesta. ¿Tenemos alguna llamada, no, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada de Miguel Ángel de Madrid... ...que quiere que le explique... ...si el Espíritu de Jesucristo ya hecho hombre... ...es el mismo que el Espíritu Santo... ...o no.
1: Sí, sí, es el mismo, claro... No hay, no hay otro, ¿no? Eh, el, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, llena el alma de Cristo, Jesús nos lo comunica y es el mismo. Lo que pasa es que una vez que se ha realizado la encarnación y la redención, esa comunicación del Espíritu Santo a los hombres nos viene a través de esa humanidad de Jesucristo. Eh, por eso el símbolo de cuando Jesús muere en la cruz y es traspasado por la lanza y dice que al punto salió sangre y agua pues siempre se ha visto en esa agua un símbolo de ese Espíritu Santo. Y por tanto, de, ¿por dónde nos viene el Espíritu Santo? Por Cristo. También aparece cuando Jesús resucitado, eh, aparece a los apóstoles en el cenáculo y dice que les sopló el aliento y les dijo, recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Sopla el aliento. Es decir... El Espíritu Santo nos viene desde Cristo. Que por cierto, eso recuerda a los primeros, al primer o segundo versículo del Génesis que dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Ese Espíritu que creó el universo, ahora es esa, ese aliento que procede de la boca de Cristo que me da. Pero es el mismo Espíritu Santo. Otra, otra cosa es el camino por el que se nos comunica. También nos escribe Jordi, no nos pone desde dónde, a ver si os acordáis de escribirlo siempre. Y también es sobre el, el poder del Espíritu Santo. Dice, ¿cómo es que hoy no podemos hacer milagros como los primeros apóstoles? ¿Hemos perdido la fe? Bueno, en primer lugar, eso de que no hay milagros, hay milagros. Hay milagros hoy día. ¿eh? Pasa que, como siempre digo, las cosas malas se cuentan y las buenas salen muy poco en los medios. Pero claro que hay milagros. Para empezar, todos los procesos de beatificación y canonización se pueden hacer porque se han atestiguado milagros. Luego, en los santuarios como Lourdes, como Fátima, etcétera hay milagros absolutamente atestiguados. Y luego hay muchísimos más milagros, que claro, uno no va pidiendo pruebas a los médicos cada dos por tres, pero que, que están ahí. Entonces, en primer lugar, claro que los hay, pero en segundo lugar, hombre, ni ahora ni entonces todos son milagros, porque es el milagro más bien es la excepción. Y precisamente, bueno, pues Dios lo hace cuando ve que conviene a, espiritualmente. Jesús no curó a todos los ciegos que había en su época. Jesús no curó a todos los paralíticos. Curó a algunos y los apóstoles también a algunos. Pues también hoy Dios hace a algunos. Miraos, ¿y ¿Por qué este sí y este no? Mira, eso ya se lo preguntaremos al Padre Eterno cuando le veamos. Pero está claro que como lo importante es el bien espiritual, como lo importante es la santidad, hay casos en que viene bien el... El, el, el milagro físico, el milagro corporal, y casos en que no, casos en que es preferible que nos santifiquemos en, en el dolor. Pero precisamente voy a aprovechar, hoy tenemos un poquito más de tiempo, para leer un correo precioso que hemos recibido, que yo diría que es de esos milagros que quizá no se puedan atestiguar como tales milagros. Muchas veces en Radio María habréis oído el testimonio, sobre todo en Entre Amigos o en La Hora Feliz, de una familia andaluza, un montón de niños que se ponen al micrófono y, y nos hablan. Pues bien, la madre, la madre Puri, estuvo hace unos meses a punto, a puntito de, de morir. La daban ya prácticamente por muerta Y me ha escrito un correo, apreciado padre Luis Fernando, ya hace más de dos meses que el Señor decidió, gracias a las oraciones, y puedo decirlo con certeza y lo subraya de miles de personas, dejarme en esta vida. Las condiciones antes y después de la operación eran inviables, pues el caso era de muerte. El cáncer se volvió agresivo. Generó un derrame tan grande de sangre que le dijeron a mi marido que se había roto el bazo y que no podían hacer nada por mí. La realidad era otra. Al practicar el TAC vieron que la causa del derrame interno era que esos tumores estaban encapsulados en una estructura como de cal humana y se había roto generan noradrenalina, que es una sustancia que envenena el cuerpo y es imposible estabilizarlo. En resumidas cuentas, me encontraba en las manos de Dios Padre. Yo perdí el conocimiento y hasta varios días después de la operación no me despertaron en la UCI. Ahora soy consciente del gran milagro que Dios ha hecho conmigo y mi familia al escuchar la oración de tantas personas que han rezado por mí y mi familia. Quiero hacer extensible a todos mi agradecimiento, también a usted que tanto pidió por mí en esos días dentro y fuera de Antena. Me han llegado muchas noticias de personas que le escucharon pedir por mi salud en esa transmisión que había desde Roma con el Santo Padre Francisco. Gracias y rezo a Dios por ustedes y sus intenciones. Siento en lo profundo de mi corazón a la Santa Madre Iglesia cómo me ha cuidado en esos momentos. También quisiera que diese las gracias en mi nombre, en Antena, Radio María es una gran familia y a mis hermanos se les pidió oraciones y respondieron. Ahora quiero darles las gracias y rezar también por ellos. Esta es la comunión de los santos. Ahora me encuentro muy bien y bastante recuperada y de momento no tengo ningún tumor ni células cancerígenas en mi organismo, aunque tengo que hacerme controles periódicos. Tengo que decir que no tengo miedo al cáncer, aunque soy prudente y sigo pidiendo la fortaleza a Dios en la enfermedad. Eh, querido Luis Fernando, nuevamente le doy las gracias y seguro que tantos milagros que vemos en nuestro día a día sirven para que las personas se acerquen a Dios. Somos instrumentos de Dios. María está siempre conmigo. Así lo siento. Un abrazo, Puri, y familia. Bueno, no, sinceramente lo había mirado por encima y no lo había leído con calma hasta ahora y es impresionante cómo... Este, este correo responde a esa pregunta y a lo que hemos visto hoy. Dios que ha creado el mundo, Dios actúa, Dios sabe lo que nos conviene. A veces nos llama a la vida eterna, como leíamos en esos mártires del Vietnam. Y otras veces, como en el caso de esta madre de familia numerosa, pues el Señor actúa. Y cuando parecía que ya estaba la muerte llamando a su puerta, sin embargo, el Señor le ha dado la vida pues también nosotros agradecemos este testimonio a Puri, a toda esta familia tan colaboradora de, de Radio María, y demos gracias a Dios, y como veis hay que orar y hay que confiar, Dios, nuestro Señor, tiene sus caminos, pedid y se os dará. Pues gracias al Señor, gracias a la Virgen, gracias a todos vosotros, y que pasemos este día, este, este miércoles, en la presencia de la Santísima Trinidad, en esa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos aman, que nos recrean y que ahora nos bendicen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día en el Señor.